这是一期特大播客。Welcome to the Tada， 欢迎收听 Tada at 播客，我是国际货币基金组织财政事务部的 Vanessa Santana。Of the nine Tad at 方法有九个计项目标领域，简称 POA 构成。其中 POA 2有效风险管理用于评估税务机关的税收收入及其运营是否得到有效识别和管理。毕竟，税务机关面临着许多风险，这些风险可能会对税务机关运营产生不利影响，从而影响税收调配。总而言之 ，POA 2将税务管理风险分为合规风险和制度性风险。在今天的节目中，我们将邀请两位嘉宾共同探讨制度性风险中的人力资本。关于合规风险，我们将在本季其他节目中展开讨论。POA 2旨在评估税务机关是否具备识别、评估、划分优先顺序和规避制度性风险的方法。但是，什么是 TED at 背景下的制度性风险？这种制度性风险又有哪些组成部分？本期嘉宾 Mambo n a n g a 是 TED at 秘书处的高级经济学家。加入国际货币基金组织之前 ，Mambo 曾在赞比亚税务局工作了超过14年，担任研究、规划和纳税人服务部主任。此前曾任总专员、执行助理一职。多年来 ，Mambo 参与了多个税收政策审查流程和国家预算的编制。早些时候，在赞比亚财政部预算办公室工作期间，主要负责税收和支出政策领域，后攻读财政部宏观经济政策分析博士学位。Mambo 拥有国际与发展经济学硕士学位和经济学学士学位。欢迎 Mambo 参加本期播客节目。Happy to have you here. Thank you. 谢谢您邀请我参加本期节目。听众朋友，大家好。So Mambo, the Tadam Mambo, 2019年 Tad at 现场工作指南更新工作完成。2,015 版现场工作指南实施四年以来吸取的经验教训为修订提供了参考。能否请您介绍一下更新背后的流程，并详细解释为什么要对风险管理领域，特别是 POA 2加以修改变更 ？In the risk management area. Just to take you through the process of 回顾2015版现场工作指南到2019年 TADAT 指南的修订过程，我认为和任何正在开展的进程一样，过程中总会出现新变化。事实上，即使在做出更改或实施一些改革的过程中，市场上也会出现一些新事物和新问题。我们预计会出现这样的情况。随着我们开始实施2015版现场工作指南来开展各项评估，我们也在通过不同的能力发展提供商开展技术支持。我们开始录制关于哪些方面需要变更的课程。总体而言，我们首先着手改变的就是固定措辞用语，例如 TADAT 评估的某些领域往往会有不同的解释。在某些领域，我们必须要固定措辞用语，这样或许能让表达更加清晰。我们有不同的文化，比如我们有讲英语的，讲葡萄牙语的，讲法语的。
，所以理解的信息可能会根据掌握某种语言的流利程度而有所缺失。正因如此，我们需要对措辞用语予以固定。还有一个出现问题的领域是我们执行这些任务的过程。我们在实施 t a l d o u t 评估的过程中面临的一大问题就是，税务机关的主要投入在于人力资源、人力资本。为什么我们不对税务机关的主要投入进行评估呢？没有人力资本，什么都做不成。这是我们开始实施 t a l d o u t 早几年遇到的主要问题。这一变化预测引入了一些用来衡量人力资本表现或使用情况的标准。还有一些领域，比如支付时间等问题，我们意识到我们衡量的只有按时提交的纳税申报单的影响，但如何处理那些过期申请却没有任何衡量标准？其中一些变化表现为引进那些在处理纳税人关系方面表现突出的良好实践，以此作为衡量标准。其他预测领域与审计、调查有关，我们将投入作为一项指标。例如，我们正在研究税务机关采用的审计类型。当然，我们也考虑到了审计的影响，但我们确实意识到，我们需要开始衡量税务机关采用的审计的效率以及这些审计的效率。简而言之，这些就是现场工作指南的主要变化。正如我前面所说的那样，当我们尝试去固定对人力资本的措辞时，这就成了一个很大的新问题。我们还研究了审计的问题，那些正在进行的审计的效率如何，我们如何适应，以及其他一些微小的变化。但总体而言，我可以有把握地说， 2 0 1 5版现场工作指南的严谨性几乎可以达到 98.99% 但我们不得不引入这些新出现的问题，这就是我们当前面临的形式。非常感谢。Thank you. Could you help us understand? 谢谢。能否请您解释什么是 TED at 背景下的制度性风险？它涵盖的范围是什么？ And what it covers? Maybe I can go back to where we were in 20. 也许我们可以回溯到2015年。当时我们只关注合规风险，也就是与管理纳税人、管理税收类型的业务相关的风险。当然，我们所关注的企业运营本身存在的风险，正是制度性风险中的一个很小的组成部分。就我们这个领域而言，制度性风险分为操作风险和人力资本。操作风险部分就是我们正在研究的管理税收业务的问题。例如，一些国家仍然在采用手工系统，存有纳税人的档案。如何管理这些纳税人档案？如何确保这些文件不被盗取？如何确保这些记录不被篡改？我们有人力资本，我们有员工办公。例如，我们可能会面临火灾的问题。如何通过流程管理保护办公大楼？现在我们绝大部分业务主要通过信息技术来管理。我们还在研究如何管理可能出现的风险，例如系统故障，如何备份数据，如何确保系统正常运行。这些都是我们从操作风险角度出发考虑的问题。我们有 IT 系统，这些系统也存在网络安全问题。大概一两个月前，因为黑客入侵之类的问题，美国对油品分配提出了挑战。因此，网络安全问题变得越来越突出。我们研究的需要管理的风险也包括这一点，这也是我们所说的操作风险的一部分。2020年，新冠疫情给全世界上了一课。许多税务机关意识到他们还没有准备好，他们知道这些风险，但他们没有考虑到这些风险，没有为这些可能发生的情况做好准备。我们有过这样的经验教训，比如利比里亚、塞拉利昂。这些国家爆发了埃博拉疫情，甚至一度锁国。但我认为我们不会在世界各地复制这些经验教训。
。当国境关闭时，我们开始意识到考虑风险的重要性。新冠疫情就是需要考虑操作风险的一个很好的例子。员工随时随地办公的问题、健康问题、办公室里的社交距离问题，现在人们不得不重新设计办公室。这些事情有时看起来并具备理论性。但当某些事情发生时，你开始意识到拥有其中某些东西的重要性。另一个组成部分是我们关注的是人力资本，我们关注的是人力资本管理的整个过程。我们提出了所谓的五个 C， 例如我们正在考虑能力、协调等问题。例如招聘员工时，如何确保他们与时俱进？总会有这些新的变化，比如如何管理员工培训，主要是员工能力建设。以及发生某些特殊情况的应对措施等，例如税务机关通常会出现这样一种情况：我可能会招聘大约一百人，这些人入职年龄相差无几，那么他们也会同时退休。因此，如果没有做好员工更替规划，这就会成为一个大问题。这是世界范围内的一种普遍现象。我们在这些区域提供能力发展时，发现这些税务机关必须开始与员工签订合同等等。此外，还有一些与高技能员工、IT 员工或擅长转让定价审计的员工相关的问题。你需要与市场上的其他公司竞争，如何确保吸引并留住这些员工？这些都是人力资本正在关注的一些问题。总的来说，我们在探讨制度性风险时，关注的是操作风险，如何管理业务。IT 系统、建筑物消防安全机构、IT 系统防欺诈等日常协调工作，以及人力资本问题，是如何管理招聘的人力资本，或者如何吸引这些资源。Mambo, thank you very Mambo， 感谢您分享您的见解。Thank you， 谢谢。人才管理在税务部门乃至任何组织中都是一项至关重要的考验。毕竟，一个税务机关的绩效与其人力资本绩效息息相关，包括他们如何利用手中的便利资源。当然，人力资本和非人力资本资源的组合，以及不忘政治、经济和经营环境问题，这些都有助于取得成果。虽然没有单一的正确方法来识别和评估风险，但各种机构推广的管理文献和指南概述了不同的方法论和良好实践方法。我们另一位嘉宾 Merv Hickok 将与我们分享一个独特的方法，作为商业决策的内部管理。Merv 是人工智能伦理组织和 Lighthouse 职业咨询公司的创始人。他在财富一百强公司拥有超过十五年的副总裁级别的全球工作经验。作为获得神经领导力研究院 （Neural Leadership Institute） 认证的高级人力资源专业人员和职业导师，他曾担任美银美林 （Bank of America） Merrill Lynch 土耳其区人力资源经理，后调至英国，领导公司在欧洲、中东和非洲二十多个国家的国际招聘和技术项目。此外，他也是人工智能 AI 和数据伦理的独立顾问、培训师、讲师和社会研究员。近日，他被评为人工智能伦理四百位杰出女性之一。Merv， 欢迎您参加本期播客节目。Yes, thank you for joining us today. Thank you very much for the opportunity to. 非常感谢有机会参与今天的对话，我非常兴奋。也很开心地看到人力资本风险被纳入评估内容。
So, what? 让人力资源成为您的业务合作伙伴是一个什么概念呢？ What... 接着 ，Mimo 刚刚所说的观点，没有人力资本，什么都做不成。这实际上就是我所做的和我想要谈论的核心内容。人力资源部门不仅是一个事务性部门，将人力资源作为业务伙伴大有裨益。将人力资源视为业务合作伙伴的观点，就是考虑如何为组织引入高级、战略性和增值性的职位，如何通过人力资本推。动组织的价值观、文化和使命向前发展，理解长期目标、原则，并将其与 HR 负责的所有事务性工作协调一致。如何将这些转化为实践？另一方面，与我们在世界各地谈论的税务当局息息相关。我们所有人和税务机关都离不开公司环境。我们都需要受到监管。人力资源如何掌握这一点？了解法规变化对人力资源职能和组织作为一个更广泛的实体的影响和后果。他如何管理组织内的人力资源风险和治理 ？Mimbo 还提到了技术。之前我们没有那么多的技术，我们需要担心网络安全和弹性等等。但现在我们有很多技术，并且技术还在不断增多。我们不仅给组织带来了新技术，也给人力资源带来了新技术。管理人力资本，有时也不一定了解人力资源技术对组织意味着什么。因此，我们正在收集大量数据，我们正在通过这些技术影响组织的人力资本。因此，将人力资源作为业务合作伙伴，还可以了解新兴趋势对组织的影响，分析数据，并帮助加强组织的弹性和可持续性。总体而言，不要将人力资源看作是组织内的一个部门或人力资本管理。无论是政府部门还是私人企业，人力资源都会对全局产生实质性影响。因为归根结底，我们谈论的是人力资本。人与人之间的互动，以及如何将这些转化为行动和结果。那么，我们如何利用人力资源作为业务合作伙伴来预见、塑造和管理新市场的变化，或应对紧急情况和灾难呢？重新调整这方面的措施，如何将人力资源作为业务合作伙伴来改善组织内人力资本的体验？这如何转化为组织的文化和总体产出以及普遍意义上的成功 ？Thank you. 就像我说的，对我来说，不管是私人实体还是我们这里讨论的税务机关，这都不重要。人力资本的风险可以有多个方面，对吧？因此，它可能源于工作场所文化、工作场所环境，或者类似于那种文化中的内在价值观或根深蒂固的做法。这可能是由于法规的变化造成的，但就像我说的，人力资源使用的技术是另一个方面。如果依赖组织中的少数人来确保组织的可持续性，那么继任计划就可能会出现这样的风险。又或者，新冠疫情。
、劳动力短缺等意外事件也会带来风险。Mabel 提到，任何组织都不是处在真空的环境中，我们面临劳动力短缺或劳动力市场人口结构不断变化的问题。那么，我们首先要如何管理这种风险呢？如何管理在该领域遇到的人力资本风险因素，如能力、容量、合规性、成本和人脉？谈到如何利用人力资源或加以更好的管理，我想在这里引用 Peter Drucker 的话，他有一句名言：“文化能把战略当早餐吃。”在审视整个人力资本和组织内文化的过程中，这一点非常重要。我可能会说，文化和战略相辅相成，缺一不可。就组织成功、文化、战略和能力方面而言，有三种力量适用于任何组织。我认为这与您之前提到的人力资本风险管理的五个风险因素有关。作为组织内的人力资本管理业务合作伙伴 ，HR 如何理解战略、能力和文化？您可能拥有世界上最好的 IT 基础设施、流程和书面政策，但是如果人力资本不了解组织的长期目标和宗旨，或者如果只有少数几个人长期在组织中拥有组织诀窍和绩效，而您要依赖这些人，这样您就给您的组织造成了一些脆弱面。对于任何组织和文化来说，最关键的是那些人力资本。以及各部门要了解他们在全局或拼图中所处的位置。就外部利益相关者而言，无论是纳税人还是私人公司客户，他们的行动或不作为如何在组织内外产生下游影响？那么，人力资源管理或作为业务合作伙伴的人力资源如何继续分析和帮助组织将其文化与战略联系起来呢？如何不仅仅把它看作一份检查清单链？是否具备流程、政策等等？着眼全局，我们能发现组织中被视为正常的系统性行为模式吗？它可能是积极的，也可能是消极的。组织有什么样的系统来制定和维护质量或财务标准 ？Mabel 提到了奖励、晋升系统或绩效系统。现在。您认为组织中的成功是什么？在组织中工作的员工或人员以谁为榜样？如果他们自己遇到问题，他们把什么作为组织的原则和价值观，以此作为对该结构做出自己回应的一种方式？如何通过招聘、培训和参与来推动该组织的文化向前发展，从而帮助组织恢复和可持续发展？感谢 Merv 分享关于这些话题的知识，感谢 Mabel 分享的见解，并受邀参加我们的节目。下一集节目我们将继续这个话题。感谢听众朋友的收听，希望这场讨论能让人们对制度性风险中的人力资本有更深入的了解。敬请关注下集节目，我们将深入探讨制度性风险以及作为业务合作伙伴的人力资源。如需了解 TED at 最新动态，请关注我们的 LinkedIn 账号，订阅我们在 SoundCloud、Podbean、Apple Podcast 和 Spotify 上的播客节目。我们的 YouTube 频道现推出 TED at 原声摘要，专家就我们 TED at 现场活动提出的问题进行答疑解惑。请订阅我们的 YouTube 频道，分享给好友。我是 Vanessa Santana， 很荣幸主持本期节目。Oh, oh, oh.
免责声明：特大播客可以免费收听。特大播客中表达的观点仅代表作者的观点，不一定代表国际货币基金组织的观点或政策。播客中的材料可以复制，但需要恰当的标明出处。任何评论和信件可通过电子邮件发送至 podcast at tadat.org。Tadat 是以下伙伴方的合作项目：法国、德国、国际货币基金组织、日本。荷兰、挪威、瑞士、英国和世界银行。